0: Prozedurales Denken Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Also, genau, Organisationsentwicklung. Das ist im Prinzip, würde ich sagen, so ein bisschen, so wie die Demokratieentwicklung eigentlich die, Subsummi die, die Subsumierung, die, die Zusammenfassung, die Zusammenschau fast aller vorgelagerten Ebenen ist, ist bei der Organisationsentwicklung das, was wir bis jetzt behandelt haben, eigentlich alles so, man könnte auch sagen, im gewissen Sinne Unterbereiche. Ja? Auch wenn ich ganz gerne Personal- und Organisationsentwicklung als sowas wie die zwei Beine ja, darstelle einer, einer, inter, einer lernenden Organisation. Ja? Ähm, ich will hier auf Organisationsentwicklung ähm, ja, schon als Oberbegriff eingehen, aber so ein bisschen auch quasi als, als, als spezifisches äh, eigenes Feld. Ähm, es ist ja immer so, dass es keine direkten, festgefügten Definitionen von vielen von diesen Begriffen gibt. Das liegt natürlich auch daran, dass sie akademisch noch gar nicht so intensiv erforscht und auch nicht etabliert sind. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland, ich sage mal, keine keine etablierten akademischen Angebote der Organisationsentwicklung, was ein bisschen verwunderlich ist, weil wir haben, ähm, weiß nicht wie viele ähm, Studiengänge für BBL, ja, für Betriebswirtschaftslehre, ähm, aber wir haben interessanterweise mit ein paar wenigen Ausnahmen, und die sind jetzt auch nicht besonders profiliert, ähm, das sind oft so berufsbegleitende ähm, Kaiserslautern, Koblenz, also es gibt so ein paar akademische Angebote. Und ansonsten ist Organisationsentwicklung meistens private Ausbildungen. Ja, da gibt es insbesondere in Heidelberg und in Berlin, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, natürlich die Österreicher sind sehr stark, ja, Krems und, und, und Wien und so weiter und so fort. Also da gibt es schon so ein paar, Klagenfurt war mal sehr führend, da war sogar eine Hochschule etabliert. Ähm, aber es gibt also interessanterweise jetzt nicht irgendwelche Studiengänge, geschweige denn, dass in jeder jeder Universität in Deutschland, die BWL hat, auch Organisationsentwicklung angeboten wird. Und das ist das ist verwunderlich und das ist bezeichnend, wenn er zum Thema der, der Demokratieentwicklung kommen, wenn wir feststellen, dass es dort noch viel gravierender ist. Ne? Weil das Thema Demokratieentwicklung, Demokratiepolitik, äh, das gibt es noch nicht mehr. Als als, als als Fortbildung und war also auch egal wo ja, und dieser Entwicklung gibt es immerhin doch schon einige Angebote aber wie gesagt es sind Angebote die von privaten Instituten angeboten werden und die also quasi nicht akademisch zertifiziert sind akkreditiert sind bekommt dann schon ein Zertifikat aber es sind auch keine wie soll ich sagen keine Angebote, die jetzt einer, einer, einer sehr breiten systematischen Forschung unterliegen, auch wenn es natürlich muss sagen, einzelne Professuren gibt, insbesondere in Wittenherdecke und woanders, die sich schon spezifischer mit den Themen beschäftigen. Und es gibt natürlich den Karl-Auer-Verlag, insbesondere in, ähm, in Heidelberg, wo ja auch ein starker Schwerpunkt ist, ähm, wo das Ganze aufgehoben wird. Anders ist es in den USA. MIT insbesondere hat schon seit langer Zeit einen Schwerpunkt und ähm, ich will aber jetzt keine große Ideengeschichte der Organisationsentwicklung hier einbringen, nur mit dem Hinweis, dass die Organisationsentwicklung in der heutigen Zeit fast ausschließlich oder umfassend systemische Organisationsentwicklung ist. Ja, also dass man da quasi Prinzipien der, die systemische Brille sich aufsetzt. Und was ich jetzt machen will ist, ähm, ich bin ja selbst auch ausgebildeter systemischer ähm, Organisationsentwickler, aber ich will ganz bewusst eine prozedurale Brille aufsetzen. Und wie, wie gesagt, wie immer, das ist ganz wichtig, also die Brille ist nicht die Realität. Das heißt, das faktische, echte, was eine Organisation wirklich ist, kann man mit keiner einzigen Brille umfassend sehen, sondern du siehst eben durch eine bestimmte Brille immer nur bestimmte Aspekte, besonders scharf und andere eben verschwommener. Und das muss man eben immer wissen. Ja, und das heißt, diese prozedurale Sichtweise auf Organisationen, die ich jetzt anbiete, die hat eben auch ihre Stärken und aber auch ihre, ihre Lücken. Und auch das ist gut so, man muss es eben nur wissen. Gut. Ähm, ich beginne mit dem, dem Bild von Organisation. Und das Bild von Organisation beginnt damit, dass... Ähm, wir sagen, also vielleicht erstmal, was, was ist der prozedurale Blick auf Organisation? Der prozedurale Blick auf Organisation ist wie bei allen Sachen ein interventionistischer. Also es geht wie immer im Prozeduralen darum, ja, wo und wie kann, muss, sollte ich intervenieren, damit in diesem Fall eine Organisation ihrem Daseinszweck, quasi ihrer Existenzberechtigung gerecht wird, besser erfüllt. Ja, das ist ein bisschen auch die Perspektive des Beraters natürlich, der gerufen wird, aber natürlich auch die Perspektive des, des, der Führungskraft, ja, ähm, die auch überlegt, wie kann ich meine Organisation selbst weiterentwickeln. Ja, also es ist eine andere Perspektive wie die eines Managers. Ja, da geht es darum, wie kann ich den laufenden Betrieb quasi äh, sicherstellen, vielleicht auch ein bisschen optimieren, aber der Organisationsentwicklung geht es natürlich sehr stark um diese ähm, ja, dynamische gestalterische äh, entwickelnde man könnte auch fast sagen transformierende sicht ja? also wie kann ich ein, eine organisation wirklich auch weiterentwickeln im sinne von transformieren ja? und, ähm, und der erste anknüpfungspunkt ist zu sagen organisationen kann man sich vorstellen wie so eine art ellipse ja? also es ist kein kreis und so eine ellipse entsteht wenn ich eben zwei mittelpunkte habe ja? Ein Kreis besteht darin, dass ich einen Mittelpunkt habe, in der Ellipse habe ich zwei Mittelpunkte. Und diese zwei Mittelpunkte, um die sich quasi eine Organisation dreht, sind zum einen der, der Wertschöpfung und der Wertschätzung. Ja? Also, das, das eine ist naheliegend, dass man sagt, okay, Organisationen sind da, um in der einen oder anderen Form einen bestimmten Wert zu schaffen. Das betrifft jetzt nicht nur Unternehmen, sondern das betrifft jede Art von Organisation. Auch ein Verein, ein Sportverein, ein Musikverein, eine Kirchengemeinde, was auch immer. Ja? Und... Ähm, aber das man und das ist das Besondere, und da seht ihr natürlich wieder dieses prozedurale Bild, ihr erinnert euch an dieses Du und Es, ja, an, die, das, an Umwelt und Umfeld. Ja. Ähm, wir haben im Prinzip die Wertschöpfung, das ist im Prinzip auch die dingliche Seite, ja, die ich für andere erbringe. Ja. Und wir haben die Wertschätzung, das ist die menschliche Dimension. Warum? Weil ich, habe, ich bin selbst ein Mensch, der sowas mein Ding aufgebaut hat oder leitet. Ich habe Mitarbeiter, ja, die sind Menschen. Ich habe Eigner, Eigentümer, Aktionäre, ja, Aufsichtsrat, ich habe Genehmigungsbehörden, ich habe Kunden natürlich, ich habe Lieferanten und so weiter und so fort. Und das sind alles im zweifelsfalle eben auch Menschen, ja, auch wenn sie Institutionen vertreten. Ja, das heißt, dahinter ist die Überzeugung, dass wir als Menschen natürlich immer auch als Form einer, als Rolle auftreten, ja, als Aktionär beispielsweise, ja, das kann ich quasi systemisch betrachten, ja, aber ich bin eben auch Mensch. Als Aktionär bin ich eben auch Mensch und da habe ich eben mein Geschlecht und mein Alter und meine Nationalität und meine kulturelle Prägungen und was auch immer, meine Vorlieben, meine Ängste und das spielt eine, also eine Rolle. Und, ähm, was ich hier bringe, ist, ist natürlich auch die Basis an eines So Und wir stellen uns einfach vor, dass diese Organisation, so wie wir sie haben, ja, stellen wir uns vor, das wäre ein bisschen wie so eine Art UFO. Ja, und, das, und das bewegt sich ja quasi so ein bisschen ja, durch Zeit und Raum. Also es ist eine Vergangenheit ja, und es hat eine Zukunft, ja, so, in die es sich bewegt. Ja. Und das dreht sich da quasi so, ja, eiert so ein bisschen... Ja, weil es eine Ellipse ist und bewegt sich so. Das heißt, es geht von Vergangenheit in Zukunft. Was ganz entscheidend ist, ist dieses, die große, entscheidende Frage, die sich stellt, ist natürlich, welche Werte will ich schaffen? Und das ist der, die Frage nach dem Zweck. Ja? Und der Zweck einer jeden Organisation ist ein gutes Gut. Ja. ja? Das ist der Zweck, das ist das, wozu man könnte auch sagen: Ja, ähm, ich hatte das ja schon mal eingeführt gesagt. Hier, was uns antreibt, ist die Mission. Ja, also, was uns quasi drückt und was uns lockt, ist die Vision. Ja, so, aber die Vision hat wesentlich zu tun, dass es einen Zweck gibt, und dieser Zweck ist ein gutes gut bereitzustellen, zur Verfügung zu stellen. Ja? Das heißt, Organisationen ja, sind nicht um ihre Selbstwillen da. Das ist ein erstes Gesetz, was ich hier aufschreiben werde, weil es gibt drei ja, quasi Organisationsgesetze. Ja? Also hier, die drei Prozeduralen Organisationsgesetze. So. Und das Erste ist: Organisation dienen einen. Ja, ich sag mal, höheren Zweck. Ja. Sie sind nicht um ihre Selbstwillen da. Das ist ganz wichtig, weil Gewinn, ja, das ist ja eine typische Fangfrage, die stelle ich ganz gerne, wenn ich betriebswirtschaftliche Studenten vor mir habe, stelle ich gerne die Frage, was ist der Zweck eines Unternehmens und da habe ich dann schon erklärt, was der Unterschied zwischen Ziel und Zweck ist. Ja. Und ähm, da kommt meistens raus, ja, Gewinnmaximierung. Wenn ich dann fies bin, sage ich, danke, setzen 6. Mache ich natürlich nicht, aber es geht so um einen kleinen heilsamen Schock, um so ein bisschen das eigene ähm, ich sag mal, Bild, was man hat von seinem Fach, in Frage zu stellen. Es ist mir wieder erstaunlich, diese Wozu-Frage, ja, es geht ja um das Wozu, ja. Ja. Und diese Wozu-Frage, ähm, die wird erstaunlich wenig gestellt. Also ich habe ja selbst ursprünglich VWL studiert, Volkswirtschaftslehre. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass diese Frage, wozu Volkswirtschaftslehre und wozu Wirtschaft wirklich mal ausführlicher behandelt worden wäre. Vielleicht ist sie irgendwann angestellt worden, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie das realisiert habe. Und ich habe erst dann zu Beginn meines Hauptschulungs, nachdem ich quasi immer noch das Gefühl hatte, ich habe noch nicht richtig kapiert, um was es geht, habe ich mir zwei ähm, volkswirtschaftliche Geschichtsbücher, also Geschichte der Volkswirtschaftslehre, durchgelesen. Ja? stehen auch ganz oben im Regal. Und da erst habe ich angefangen zu kapieren, ah, okay, darum geht es. Ja? Das ist der Zweck, ja, das ist im Prinzip die Daseinsberechtigung. Ja, und das heißt jetzt hier nochmal übertragen, also diese Organisation, ja, die wird im Prinzip gelockt, beziehungsweise wird angestoßen angestoßen, weil sie ja einen Gründungsauftrag hat. Dann nehmen wir an, es ist ein Waisenhaus, dann ist es ja, gegründet worden, um eben Waisenkindern ein Zuhause zu geben. Das ist der Auftrag. Ja. Und man hat eine Vision. Dass man sagt, okay, und wir wollen das nicht einfach nur lieblos tun, sondern wir wollen diesen Kindern, die diese schwere Ausgangsvoraussetzung haben, die besten Voraussetzungen geben, die wir uns vorstellen können. Das Waisenhaus soll sein wie eine große Familie. Und die Kinder sollen gestärkter, resilienter, robuster in die Welt gehen, wie die allermeisten in normalen Familienverhältnissen. Ja, was auch immer für eine Vision man hat. Ja, so. Und da ist das gute Gut eben eine, einfach ein guter, einen guten Start ins Leben diesen Kindern zu ermöglichen. Ja. Aber auch eine Bank ja, hat auch gutes Gut, selbst ein Investmentfonds. Ja. So. Da geht es natürlich erwarten, die ähm, Personen, die da investieren, dass sie eine überdurchschnittliche Rendite haben, aber ja, da kommen wir bei dem guten Gut, kommen wir auch sehr schnell in die Ebene, was wir vorhin schon hatten mit dem Claim, mit dem Versprechen, mit dem Alleinstellungsmerkmal. Ja? Also BMW verkauft eben nicht einfach nur ein Gut, nämlich ein Auto, sondern es verkauft ein gutes Gut und das Gut heißt bei denen Freude am Fahren. Ja? so. Und dass ich eben Gewinn erziele, ja, oder das versprechen auf Gewinn, also rendite ja? das ist lediglich die voraussetzung dafür dass ich meinen auftrag weiterhin machen kann also in keinem unternehmen ja ist das Erziehen von Gewinn oder das beziehungsweise Erfüllen eines Versprechens auf Gewinn, also Rendite, ja, selbst Zweck? Es ist immer quasi noch zusätzlich mit was verbunden. Und es ist ja so, wenn ich Kunde bin, kaufe ich ja nicht in erster Linie selbst bei einem Hedgefonds. Ja. Aber gut, wobei Hedgefonds geht, das kommt natürlich da am nächsten dran. Aber wenn ich natürlich bei, wenn ich Kunde bin bei einem, bei Aldi oder wo auch immer oder bei einem anderen Unternehmen, ich kaufe nicht da ein, um den Gewinn zu bescheren. Ja. Sondern es gibt ja, wie gesagt, ein, ein für mich gutes Gut. Das Gute an diesem Gut ist subjektiv, ist gut für den Kunden. Ja, was wir vorhin hatten, ist ein konkretes Bedürfnis, eine konkrete Not wird bei ihm dadurch befriedigt. Das heißt nicht, dass es ethisch gut ist. Ja? Wenn ich Drogen herstelle, ist es sicherlich nicht ethisch gut. Ja? Aber für die Leute, die bereit sind, dieses Gut zu kaufen, diese Drogen zu kaufen, ja, gibt es eben ein konkretes, erfülltes bestimmtes Bedürfnis, sei das heißt es eben eine Sucht, ein Kick. Ja? So. Aber das ist ganz wichtig. Also Organisationen sind nicht um ihre Selbstwillen da. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen die Antithese, ja. Organisation neigen dazu sich um sich selbst zu drehen. Wir nennen das ja die organisationelle Gravitation. Hm. Jede Organisation neigt dazu, das hat sehr viel zu tun mit diesem Teamdynamik, was wir auch davor hatten. Ja? Organisationen neigen sehr dazu, gerade wenn es ihnen gut geht. Ja? Ähm, gerade wenn sie viele Ressourcen haben. Gerade wenn wenn, wenn die Zugehörigkeit und die Nähe und all das Ganze gut funktioniert, dann finden das die Leute so toll, dass dieses Bedürfnis nach Wertschätzung so überhand nimmt, dass die Wertschöpfung so ein bisschen aus dem Blick gerät. Das heißt, diese zwei Pole, die Wertschätzung und Wertschöpfung, das ist so ein bisschen wie dieses berühmte Bild, dass man eben auf zwei Seiten eines Pferdes quasi runterkippen kann. Ja? Das heißt, es gibt Organisationen, die sind zu Wertschöpfungs Fokussiert, ja, Da geht es im Prinzip immer nur um ja, Output oder eben irgendwelche ja, um Kennzahlen, das steckt sich ja hier dahinter, ja, die erfü zu erfüllen sind. Und dann haben die Mitarbeiter und die Kunden und die Lieferanten so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht um sie geht. Ja, dann haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass sie eigentlich nur ein Manager, in Deutschland hat mal gesagt, Mitarbeiter sind für mich Kostenstellen auf zwei Beinen. Ja, das ist keine Wertschätzung drin. Ja, das ist eine rein ökonomische Perspektive. Ja, was bringt mir dieser Mitarbeiter, und das ist auch nochmal ganz bezeichnend, das ist nämlich tatsächlich so eine Art Perspektive, die viele haben, Mitarbeiter werden oder Menschen werden als Kosten betrachtet. Ja, das heißt, ich sehe als Mitarbeiter, als Manager, das ist ein bisschen noch ein Problem in vielen Management-Ausbildungen. Ja, viele Management-Ausbildungen ähm, sind sehr, wie soll ich sagen, optimierungsorientiert, also im Sinne von ja, Eigenkapitalrendite orientiert. Und die ein, einfachste Art und Weise, wie du die Rendite in deinem Unternehmen erhöhen kannst, ist wenn schon einfach, indem du die Kosten reduzierst. Und in vielen Unternehmen ist nun mal der höchste Kostenfaktor, ja, äh, sind die Mitarbeiter. Und deshalb ist es naheliegend zu überlegen, wie ich quasi hier die Kosten reduzieren kann. Die Gefahr ist nur, dass, ich, dass es sehr häufig zu Lasten der Wertschätzung geht. Und hier kommt eben das Phänomen rein, was so entscheidend ist für das Prozedurale, immer wieder. Ja? Und ihr erinnert ich hatte gestern diesen vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer merkwürdigen Verweis auf Römer 7, auf dieses christliche Menschenbild vernommen. Aber in anderen Kulturen ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Ich bin da kein Experte für interreligiöse, interkulturelle Menschenbilder, ja? Menschen haben ein zutiefstes Verlangen danach, auch gerade in ihrer Schwachheit, in ihrer Fehlerhaftigkeit, in ihrer Ungenügsamkeit, Ungenügendheit, wahr und ernst genommen zu werden, gewertschätzt zu werden. Das man ist, ja. ähm, Wertschätzung hat was zu tun, dass ich einen Menschen um seiner Selbstwillen anerkenne, wahrnehme, ernst nehme. Ich will nicht gleich sagen Liebe, aber Anerkennung gebe. Ich hatte gestern von Sympathy, Sympathy Man von Adam Smith, diesen Begriff gesprochen. Ja? Dass ich Sympathie für den anderen hege. Ja? Das ist, <lacht> die Voraussetzung der Invisible Hand ist, dass ich eben als mein Bäcker Meister Sympathie hege für meine Kunden. Dass diese Kunden für mich nicht einfach nur, ich sag mal, Zahlungsgeber sind. Leute sind, die, 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 die quasi austauschbar sind, die einfach, Hauptsache die zahlen. Ja? Sondern äh, es macht einen Unterschied aus, ob ich in einen Laden gehe und das Gefühl habe, ich bin jetzt einfach nur jemand, der eine Zahlung verursacht, die hoffentlich für das Unternehmen profitabel ist. Ja? Sondern irgendwie das Gefühl zu haben, nein, ich werde hier auch als Mensch ernst und wahrgenommen. So. Und das ist natürlich erstmal, im Prinzip könnte man sagen, ja, das ist immer ein Lächeln oder was auch immer. Ja? So, und das versucht man ja auch bei Walmart oder bei... Bei vielen Unternehmen versucht man ja auch deshalb, so die Mitarbeiter so ein bisschen zu schulen, weil eigentlich, rein ökonomisch gesehen, ist es natürlich alles, ja, also am liebsten wäre ja, den Unternehmen, wenn man das Geld verdienen könnte, ganz ohne Mitarbeiter und auch ganz ohne Kunden, die da vorbeikommen. Ja. Das ist ja ein bisschen das Modell Amazon. Ja, so. Irgendwann einmal ja, werden die Güter direkt ausgeliefert, ja, ohne dass man noch irgendwelche Verkäufer und irgendwelche Kundenkontakte hat. Ja, findet dann alles nur noch über irgendwelche Interfaces statt. Ja. Und ähm, ich will das so ein bisschen auch in einem Beispiel illustrieren: ähm, Wertschöpfung und Wertschätzung. Ähm, das Beispiel nehme ich ganz bewusst mal aus dem Sport. Ja. Ähm, weil es hier geht es auch um Führungsmodell. Ja, das ist wichtig. Also, es geht hier auch um. Ja, Und die Frage ist, worauf muss ich mich als Führung eigentlich konzentrieren? Ja? Und, äh, und ich will das mal ein Beispiel bringen eines Trainers. Nehmen wir mal, ich bin Trainer bei einem Bundesliga-Verein. Ja, und ich habe also da jetzt ganz teuren, ja, keine Ahnung, hohe zweistellige Millionensumme ausgegeben für einen Stürmer. Von dem erwarte ich ganz klar eine Wertschöpfung. Ich erwarte, dass er Tore macht. Ist ja, ist ja klar, ist ein Stürmer. Ja, von dem erwarte ich das. Mittelstürmer vielleicht sogar noch. Ja, so und äh, da kann man sich alles mögliche ausdenken, wie man bezahlt und so weiter und so fort, gibt es, gibt es da irgendwelche Prämien für jedes Tor, was er schießt, was auch immer so. Ähm, aber der entscheidende Punkt ist, er ist eben auch Mensch. Das heißt, ähm, es gibt keinen, wir sehen das ja jetzt gerade bei Messi oder was auch immer, also jeder, jeder dieser Superstars, äh, die haben auch mal ihre Hänger, die haben ihre Krisen, die haben ihre Blockaden, was auch immer. Und da zeigt es sich, was für ein guter äh, Trainer ich bin. Ich kann natürlich weiter Druck machen und sagen, hier, du musst Tore machen und was auch immer, und ihn noch mehr üben lassen, noch mehr üben lassen, wie er kann, was auch immer, aus jeder Position das, das Bad reintrickst, aber irgendwie bekommt man das nicht raus. Der, der steht irgendwie auf dem, auf dem Platz nicht richtig und was auch immer. Irgendwie spürt man da ist, da stimmt was nicht. Oder da passt was gerade nicht zusammen. Und da kommt das Phänomen der Wertschätzung rein. Die Frage ist, kann ich dann als Trainer umschalten? Ja? natürlich muss ich leistungsorientiert sein. Wenn ich ein Top-Verein bin, der quasi in der Champions League mitspielt, da gibt es eine riesige Erwartungshaltung, dass ich A, jedes Jahr in die Champions League reinkomme und zumindest bis ins Achtelfinale oder wenigstens Viertelfinale. Ja? Also für Vereine wie, keine Ahnung, ja, Real Madrid ist das im Prinzip, man sagen gar nicht vorstellbar, wenn man da schon im Achtelfinale rausschmeißt, rausfällt. Also das ist, irgendwie ist da die Erwartung, das muss man muss, muss jedes Jahr irgendwie in die besten vier oder acht kommen. Ja. Und da ist die große Frage, wie stark gelingt es mir, ja, meinen Superstar auch als Menschen Verständnis entgegenzubringen. Und zwar um seiner selbst willen. Und nicht instrumentell, nicht im Sinne von, naja, ich mache jetzt mal ein bisschen auf Kumpel und ich, hab, ich verstehe dich und sowas, ein bisschen weiterhin als väterlich oder was auch immer, ja. Ähm, damit er wieder irgendwie so her. Ja. Nein, es gelingt es mir wirklich, wirklich. Ähm, ich Mein Herz zu öffnen und um von Herz zu Herz zu reden. Ja, also, das ist jetzt irgendwie, ist, ist, da sind jetzt ich, blöde Bilder und zur gleichen Zeit sind es keine besseren, die mir einfallen. Um deutlich zu machen, dass es, was, dass es um eine ganz andere Dimension geht, um keine instrumentelle. Hier, das ist instrumentell, das ist nicht instrumentell. Aber das Wichtige ist, beides ist wichtig. Ja? Also, wenn ich ein Hochleistungsteam haben will, wenn ich eine Top-Mannschaft haben will, oder ein, ja, die würde mir sagen, wie gesagt, also ganz, ganz oben mitspielt, ja, das gibt natürlich auch einen Kick, das ist auch kein Thema, wenn man sehr erfolgreich ist, ermutigt das natürlich, ja, das ist ja klar, man, man ist dann, wie soll ich sagen, vielleicht noch motivierter, ja, und natürlich ist man auch noch attraktiver für die besten Spieler und so weiter und so fort, ja, und wenn ich in einem tollen Team bin, zieht das ja alle auch so mit nach oben, und trotzdem habe ich immer diese Dimension auch. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Ellipse. Ja? Ja? Also wir reden nicht über so eine, so eine Ellipse, die quasi aus einem ganz großen Wertschöpfungsteil läuft und dann gibt es also noch ein kleiner, gibt's auch ein kleiner Wertschätzungsteil. Ja? Nein, ja? aus meiner Überzeugung ja, äh, funktionieren Organisationen, nur wenn beides im Gleichgewicht ist. Natürlich gibt es mal Phasen, wo man das mal überwiegt und es gibt Phasen, wo das überwiegt. Also ich hatte ja vorhin beim Thema Teamentwicklung war das ja auch ein Thema. Ja? Wenn ich, sag ich eine Teamentwicklung-Klausur mache, ja, dann ist das im Prinzip so, dann steht die Teamentwicklung, die Wertschätzung im Mittelpunkt und die Wertschöpfungsfragen, also Strategieentwicklung, Prozessentwicklung, sind eher zweitrangig. Wenn ich eine Strategie- oder Produktentwicklungs- Klausur mache, dann ist es so, ja, dann sagen wir, lass uns mal in erster Linie darüber reden, wie wir die Wertschöpfung erhöhen können, ja, ähm, und diese Wertschätzung spielt eine geringere Rolle, ja. aber wichtig ist, beides, beide Dinge sind ständig im Auge zu behalten und es bedingt sich wechselseitig, wenn die Leute sich nämlich wirklich gewertschätzt fühlen, wichtig genommen fühlen, und es gibt ja diese Untersuchungen, die es ja schon mehrfach gemacht wurden von verschiedener Stelle, was motiviert Mitarbeiter. Es gibt ja dieses berühmte Buch von Spengler, Mythos Motivation. Ja, und da hat man festgestellt, es ist nicht die Bezahlung. Ja, es hat sehr viel damit zu tun. Ja, Bezahlung kommt ja, meistens an vierter Stelle erst. Und davor geht es um die Wertschätzung, ja, es geht um das Gefühl auch der, der Autonomie, dass man quasi auch mitreden, mitbestimmen kann. Es geht auch darum, wie man natürlich auch mit seinen Kollegen und so weiter und so fort, wie da das Team, die Atmosphäre ist und so weiter und so fort. Ja? Also ich kann es jetzt nicht mal genau zitieren, aber es gibt da einige Untersuchungen. Ich glaube, Gallup und andere haben das auch gemacht. Ja? Regelmäßig. Ja? Also das ist ganz entscheidend. Menschen ticken nicht in erster Linie nur auf dieser Ebene. Wir wissen aber, zum Beispiel aus der Glücksforschung, ja, wissen wir, dass beides für uns Menschen wichtig ist. Wertschätzung ist ja die Anerkennung, die ich bekomme oder die ich mir auch selbst gebe, um meiner Selbstwillen. Das hat auch was mit Selbstannahme zu tun. Aber das hat auch damit zu tun, natürlich ist das, was wir unter Freundschaft, unter Liebe verstehen. Und das ist eine ganz tiefe Sehnsucht, die wir als Menschen haben. Und ich habe euch schon gesagt, ganz zu Beginn auch, noch im Protologie-Teil, als es um das Menschenbild ging, wir müssen... Ernst nehmen, dass der Mensch ein liebendes Wesen ist und ein nach Liebe sehendes Wesen ist. Und das können wir nicht quasi nur in das Romantische abschieben ja, und sagen: Na ja, gut, Liebe spielt in, in, in Liebesbeziehungen, in, in ja, Mann, Frau oder was auch immer, welche Art von Liebesbeziehungen eine Rolle. Nein, diese tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung um meiner selbst ist vielleicht mit die stärkste Kraft. Und deshalb, wenn ich eine Organisation nachhaltig konzipieren will, wenn ich eine Organisation nachhaltig führen will, wenn ich eine Organisation nachhaltig entwickeln will, transformieren will, muss ich von diesem tiefen Bedürfnis des Menschen nach Wertschätzung ausgehen. Aber es ist nicht das Einzige. Deshalb ist für mich auch der Begriff der Co-Kreativität so wichtig. In diesem Co steckt diese Wertschätzung drin. Wir Menschen wollen von anderen Anerkennung bekommen, Wertschätzung bekommen. Wir wollen sie aber nicht nur bekommen, bekommen dafür, dass wir da sind, wir wollen sie auch bekommen dafür das, was wir getan haben, was wir vollbracht haben. Ja, es ist ein ganz tiefes Bedürfnis von Menschen, auch ich sag mal, wahrgenommen, ernst genommen wertgeschätzt zu werden, aufgrund der, des schöpferischen Beitrages. Ja? Dass die Leute auch sagen, ohne dich hätten wir es nicht geschafft, und eine Form, die es gezeigt zu bekommen, ist ja, indem man eben ein, ein Entlohnt, also eine Belohnung bekommt in finanzieller Form. Und das ist dann auch wichtig. Das ist auch ganz wichtig für die, ich sag mal, für die Motivation weiterhin hier quasi sich da einzubringen. Ja, dieses Gefühl zu haben, okay, ja, ähm, ich bin, ich werde nicht nur gesehen als Person und nicht nur das, was ich einbringe, ja, wird gesehen, sondern ich werde dafür auch entsprechend honoriert, ja, bezahlt, ja, belohnt. Ja. Also beim Bezahlen schickt das Wort sehr zahlt also hin. Ich bekomme das auch, wenn es ein Unternehmen ist, was eben gewinnorientiert ist, ja, dann heißt das eben auch, ich habe auch das Gefühl, dass ich auch angemessen bezahlt werde. Ja. Und das ist auch ein Zeichen von Mangel der Wertschätzung. Also wenn ich in einem Unternehmen bin, wo das Top-Management ja, absolut überdurchschnittlich honoriert wird, ja, meinetwegen dafür, dass man so tolle Rendite erwirtschaftet, ja, und die Mitarbeiter, die normalen Mitarbeiter, im Gegenteil, immer mehr quasi, wie soll ich sagen, gedrückt werden, gepresst werden, immer mehr da die Schraube angesetzt wird, ja, dann ist das eine Missachtung der Wertschätzung, aber es ist auch eine Missachtung der Wertschöpfung, weil die Mitarbeiter natürlich dann auch immer sagen, wieso soll ich mein Bestes geben? Ja, weil das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja beim Unternehmen, wie kann ich es mir gelingen, und da kommen wir jetzt zum Thema, Thema Führung, ja, dass die Menschen, die ich drin habe, ja, dass die quasi ihr Bestes geben, und zwar so, dass es fokussiert ist auf diesen Unternehmenszweck. Ja, Freude am Fahren zum Beispiel. Ja, das ist, nennt man ja heute so ein bisschen Lean Management, das ist eben dieses Fokussierte, dass man so sagt, alles was wir tun, sollte einzahlen, sollte beitragen, sollte wertschöpfend sein auf dieses Versprechen, was wir unseren Kunden geben. Ja? Und da wissen wir eben, diese, ich sag mal ja, ich sag mal Tugenden, die es dazu braucht. Ja? Also dieser Einsatz, diese Kreativität, diese Teamorientierung, diese Kundenorientierung, ja? ähm, diese auch ähm, Flexibilität, ja. Ähm, dieses Qualitätsbewusstsein und so weiter und so fort, all das kann ich nicht wirklich erkaufen. Ja? Ich kann es sowieso nicht erzwingen, aber ich kann es nicht erkaufen. Ihr, ihr erinnert euch, wir hatten mal diese Skala aufgemacht von extrinsisch zu intrinsischen Motivationen. Ja? Und da hatte ich das damals auch schon gesagt, diese Skala von Zwang über Tausch hin zu Beteiligung ja? und ein bisschen zu Liebe ja? ähm, oder Freundschaft, dass das für alle Arten von Organisationen gilt, immer mehr gilt. Ja, also die Zeiten, wo ich quasi ein erfolgreiches Unternehmen sein konnte, ausschließlich darin, dass ich sage, ich zahle euch und damit ist gut, sind vorbei. Ich muss eben heute mehr leisten. Also dieses ganze Thema Personalentwicklung, ja, Teamentwicklung hat in erster Linie hiermit zu tun. Ja, ich zeige meine Wertschätzung für meine Mitarbeiter, indem ich eben in sie auch investiere. Ich investiere nicht nur in meine Maschinen, indem sie eben Rüstzeiten bekommen und repariert werden und abgedatet werden und was auch immer, sondern ich zeige mindestens die gleiche Sorgfalt und investiere mindestens genauso angemessen in meine Mitarbeiter, dass sie Fortbildungen haben, dass sie sich Sabbaticals nehmen können, dass Work-Life-Balance gelingt, dass auch in der Arbeit bereits schon eine, eine moderne Arbeit, moderne Arbeitsverhältnisse müssen so sein, dass du während der Arbeit dich schon regenerieren kannst. Das ist ganz wichtig. ja. Ich kann es verstehen, wenn ein Unternehmen sagen, naja, die, die arbeiten ja nur sieben oder acht Stunden bei mir, die haben ja immer noch quasi die restlichen ja, 16 Stunden des Tages dazu um zu regenerieren. Ja, aber das ist zu kurz gedacht. In vielen Berufen, zum Beispiel im Pflegeberuf, ist das zu kurz gedacht. Ja, ich muss meine Arbeitsverhältnisse, so, meine Wertschöpfungsprozesse so machen, dass die Leute nicht so kaputt nach Hause gehen, dass sie quasi ja, mehr oder weniger diese Zeit brauchen, um sich zu regenerieren. Sondern die Arbeitsverhältnisse müssen so sein, dass ich während der Arbeit im Prinzip, nicht nur ständig gebe, 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 sondern die Arbeit muss selbst auch wieder die Möglichkeit geben, aufzutanken. Deshalb ist das ganze Thema Supervision, Coaching und so was und so fort wichtig. Also ihr seht, das ist ganz wichtig. Ich hätte, ich habe vorhin gesagt, ich hätte auch mit diesem Modell beginnen können. Ja? Weil dieses Modell, ja, in Beziehung die Grund, ja, das Grundmodell von Organisation ist. Ja? Also das heißt, um mal zurückzukommen auf Führung, ja, also Führung, sagt man, ist es Hüter der DNA zu sein. Und was heißt DNA? Die DNA ist im Prinzip das Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis besteht eben aus diesen zwei Fragen, nämlich wozu gibt es uns, also was ist der Zweck? Und, was ist die uns eigene Art und Weise, ja? Also, was ist unser Stil? Ja, was ist der Stil, was die uns eigene Art und Weise, wie wir diesen Zweck erfüllen? Ja? also das wozu, ja, bei BMW ist es natürlich, ja, Fahrzeuge herzustellen, ja, Motore da, Limousinen und so weiter und so fort. Aber es gibt eine typische BMW-Artenweise, ja, was sie da produzieren und wie sie es produzieren. Was ist die, die uns eigene Art wie wir dieses Versprechen erfüllen. Ja. Und diese zwei Selbstverständnisse, die musst du verkörpern. Ja. Und bei diesem Stil, ja, also so wie es hier beim Zweck ja, um Werte geht, ja, Also ich kümmere mich um die Werte, geht es hier um Prozesse. Das heißt, ich habe als Führungskraft eigentlich nur zwei, das ist das die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, als Führungskraft habe ich eigentlich nur zwei Dinge, die ich im Blick behalten muss. Nämlich die Werte und die Prozesse. Ja? Und ich muss darauf achten, dass ihr eben beides und das beides erfüllen die müssen natürlich wertschöpfend sein so dass eben wirklich dieses wozu erfüllt wird und zwar auch mit den ressourcen und so fort angemessen umgeht und die art wie das erfüllt muss aber eben einfach das menschliche die würde des menschen könnte man auch sagen und dazu gehört ja heute auch die würde der schöpfung und so fort also sie muss einfach auch ethische aspekte mit berücksichtigen so, und ich will jetzt noch kurz zum Abschluss auf die Prozesse eingehen. Ja? Das, was wir hier drin haben, ist im Prinzip sowas wie die Prozesswelt. Ja? Und wir haben grob gesagt, haben wir hier eigentlich zwei Prozesswelten. Ja? Wir haben die Prozesswelt der produktiven Prozesse. Ja? Also, ich, ich nehme das Beispiel, ich nehme an, ich bin eine Bäckerei, ja, so. Als Bäckerei stelle ich Backwaren her, ja, das ist mein Gut. Und weil es ganz viele Geldbäckereien bin, reicht es eben nicht, einfach nur Backwaren herzustellen, ja? sondern ich habe ja heute meistens zwei Möglichkeiten, wie ich mich quasi differenzieren kann, wie ich dieses Gute, ja, dieses Adjektiv quasi erfüllen kann. Ich kann entweder super billig sein, ja, super convenient sein, also über Masse oder ich kann über Klasse gehen. Ja, so. Nehmen wir mal, ich bin als Bäckerei, gehe ich den zweiten Weg. Ich sage, okay, meine Spezialität sind Croissants, ja, ich bin ein Croissanterie, und ich mache Croissants, da fühlt man sich wie Sonntag in Frankreich. Ja, also, ich, 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 wenn die Leute diese Croissants kaufen, also es zahlt, muss ja alles einzahlen. Also im Moment, ab dem Moment, wo man das Lokal betritt, ja, bis zum moment wo man das croissant gegessen hat muss man irgendwie so eine art ähm, french feeling was auch immer muss man so, so eine art ja ähm, so einen schönen entspannten sommer sonntag vormittag keine ahnung frisch verliebt in einem café in paris sein croissant was auch immer ja also es muss so, so ein, auch, ja, so und, ich, und jetzt überlege ich mir, wie übersetze ich das jetzt in, meine, in mein Produkt und so fort. Das waren alles Aspekte, die zum schon mit Wertschätzung zu tun haben. Ja, so. Aber in erster Linie muss ich diese produktiven Prozesse beherrschen. Ich muss wissen, wie man Croissants herstellt. Und zwar ganz besonders gute Croissants herstellt. Das heißt, ich bin Bäckermeister und habe vielleicht sogar auch eine besondere Ausbildung in Paris oder wo auch immer gemacht. Ja, so und und hab da auch weiß auch welche Zutaten man verwenden kann all das sind als Aspekte die zu diesen produktiven Prozessen dazugehören das ist die übliche Art und Weise wie ich ein Unternehmen auch konzipiere ja, ich, beim Unternehmen überlege ich was ist die Wertschöpfung ja, oder beim Waisenhaus oder beim Krankenhaus oder was auch immer oder bei einer Kirchengemeinde überlege ich was ist die Wertschöpfung ja, und dann sage ich okay ja, die Wertschöpfung ist meinetwegen Gottesdienste und dann sage ich okay dazu brauche ich was einen ja, Prediger ja ein Priester was auch immer wenn Konfession nicht bin oder ich brauche eben Ärzte und Pfleger und wenn ich ein Krankenhaus bin oder ich brauche bei einer Bäckerei eben ja, Bäckermeister. Ja. So, das ist der Kern. Ja. Aber ich habe eben nicht nur diese Prozesse, ja, sondern ich habe eben auch ja, ähm, meine... sozialen Prozesse, ja? ich habe eben meine Mitarbeiter, meine Gesellen, meine Verkäufer, was auch immer, ja, ähm, ich habe Kunden, ich habe Lieferanten, all solche Leute, das sind Menschen auch, ja, so, und da hat es eben wesentlich auch dazu tun, wenn ich, als, wenn ich als Kunde den Laden betrete, wie werde ich angelächelt, wie ist die ganze Appearance und so weiter und so fort, ja, bekomme ich dann alleine schon beim Betreten dieses Gefühl, dass ich jetzt gerade in Paris bin und irgendwie Sonntagmorgen ist und ich ganz viel Zeit habe. Obwohl es eigentlich ein verregneter Montagmorgen ist in, in, in Berlin ja, und ich auf dem Weg ins Büro bin. Ja. Trotzdem das Ziel ist, dass die Leute eben ganz bewusst am Montagvormittag bei mir noch vorbeikommen und meine Croissants abholen und wenn die dann im Büro um 9 Uhr bei ihrer Frühstückspause da reinbeißen mit dem Kaffee, ja, gibt es ihnen so das Gefühl einfach mal von Leichtigkeit und von Freude und die arbeiten einfach viel, viel fröhlicher weiter. Ja, so. Und die Kollegen bekommen das auch mit, wie toll, wie, wie, wie guter Laune man dann ist, und dann kaufen die auch einen. Ja, so. Also, ja, dann, dann geht es darum, welchen Ruf, welche Reputation brauche ich mal auf. Ja. Und das heißt, üblicherweise hast du hier, wenn ich jetzt mein klassisches Unternehmen nehmen würde, ja, dann hast du hier deine Fachexperten. Ja, da hast du ja so eigentlich jetzt eigentlich seine Ingenieure hier oder was auch immer. Und hier hättest du deine HR, deine Human Resources, da hast du deine Kommunikationsabteilung. Also im Prinzip so, hier geht es eher so um die harten, hier geht es um ein bisschen um die weichen Faktoren. Hm, so. Und wir haben hier diese zwei Zwickel. Ja? Das sind im Prinzip hier diese zwei Flächen. Ja? So, jetzt ist das ein bisschen natürlich blöd, dass ich es drüber geschrieben habe. Weil eine Organisation besteht ja nicht nur daraus, sondern die hat eben so wie von bei der Brücke. Ja, du hast im Prinzip, mal sagen, administrative Prozesse. Ja, und du hast im Prinzip, ich sag mal hier, ähm, ökonomische, ja, also ähm, ja, monetäre Prozesse, Zahlungsprozesse und so weiter und so fort. Ja, also die, ähm, fällt mir gar nicht in den Begriff aus, den ich sonst immer genommen habe, aber ich, ich nehme mal hier die. Ja, im engeren Sinne, ähm, also das wäre quasi das Symbol, wäre jetzt hier so ein Euro-Zeichen. Ja. Ich nenne es mal hier pekunierte Prozesse. Ja. Und ähm, je nachdem, wie diese Ellipse geformt ist, sind diese, ja, also wenn die sehr weit auseinandergezogen sind, ja, also es ist ja, ja je, je enger diese Mittelpunkte, also diese Ellipse, die ich ja gemalt habe, die ist ja schon sehr kreisförmig, deshalb sind, weil die, ja, deshalb sind diese Zwickel relativ klein. Ja. Wenn ich jetzt eine Organisation habe, wo Wertschöpfung und Wertschätzung sehr weit auseinander sind, also wo quasi in der Unternehmensführung, in der Unternehmenskultur nicht beides gleichermaßen verortet ist, ja, dann habe ich einen Überhang von diesen Prozessen. Das heißt, dann muss ich mir besonders viel... Gedanken und Mühe geben, dass diese administrative, administrativen geht es natürlich auch, es gibt eine ganze Fülle von rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich einhalten muss. Deshalb habe ich hier das Paragrafenzeichen hingemalt. Ja? Und ähm, bei den -Prozesse, ja, Prozessen, ökonomischen Prozessen, ja, geht es natürlich darum, dass ich als Unternehmen ja auch Zahlungen habe. Ja? Ich habe Zahlungseingang, ich habe Zahlungsausgang, ich habe Steuern und was auch immer. Ja? Und das sind einfach Prozesse, um die ich mich auch kümmern muss. Aber diese Prozesse flankieren im Prinzip diese, diese hier. Hm? Das ist also das, das, das Grundmodell. Ja? Und ähm, genau darum, ja? hier unten die drei prozeduralen ja? braucht es drittens. Ja? Also, wenn eine Organisation nicht um ihrer Selbstwillen da ist, sondern einem höheren Zweck dient. Und Führung die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass das immer der Fall ist, weil Organisationen dazu neigen, sich um sich selbst zu drehen. Ja? Ähm, dann ist darum drittens die Aufgabe von Führung. Ja? Ja? Dieses immer wieder ja? ähm, das wozu und, und wie wir ins Bewusstsein rufen. Also Führung muss im Prinzip, ja, Führung muss stören. Das ist so ein, eine Aussage aus der systemischen Betrachtung von Führung, ja. Warum? Weil Organisationen wissen, auch Mitarbeiter wissen eigentlich, was zu tun ist. Wozu braucht es überhaupt Führung? Ja, Führung hat was damit zu tun, dass das hier eben ja, gerne um sich selbst dreht. Ja, und dann wird zum Beispiel mit der Zeit so ein bisschen die Qualität vernachlässigt. Dann, dann ist man zum Beispiel irgendwann nicht mehr ganz so motiviert, ja, ähm, wenn die Clan Tür aufgeht, ich sag mal, da wirklich so dieses Sonntagmorgen-Paris-Gefühl ja, zu vermitteln. Ja, oder man, man spart bei der Butter ja, und kauft nicht die gute Butter, sondern kauft eben gerade die, die schon so ein bisschen ranzig ist, aber dafür deutlich günstiger. Ja. Und ähm, das heißt, Führung muss in der Art und Weise stören, dass sie immer wieder irritiert. Ne? Sie, sie muss immer wieder Irritationen bringen, ja, die darin bestehen, Immer wieder deutlich zu machen, wir drehen uns nicht nur im um, uns, sondern, Leute, dahin bewegt es uns. Ja, immer wieder so einen kleinen Push, immer wieder zu sagen, Leute, ja, ich habe euch ja schon mal die Geschichte erzählt mit, ähm, oder habe ich doch gemacht mit ähm, Vision und die berühmte Mythos vom Land, wo Milch und Honig fließt, ja, von Moses. Das ist so ein Beispiel, ja. das, ist, das ist nicht einmal. Ja, das ist eine kontinuierliche Stau und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja? Und ich will dieses Bild der Gravitationskraft nochmal so ein bisschen zeigen, weil das Bild der Gravitationskraft ist so ein bisschen auch, dass mit der Zeit wird man immer enger. Ja? Ähm, das ist ähm, Robert Michels, ein deutscher Soziologe, hat das mal das der Gesetz zur Oligarchie genannt. Ja, der hat das an der Arbeiterbewegung ich glaube, 1900, 1905 war das, glaube ich, hat das untersucht, da festgestellt, diese Arbeiterbewegung, die ja gestartet war, und beziehungsweise gerade nicht so dieses ähm, Gehabe der Bourgeoisie, sondern zu sagen, nein, wir als Arbeiter, wir sind besser, wir organisieren Gewerkschaften und Arbeiterwohlfahrtsvereine, was auch immer so, dass sie wirklich mal sagen, äh, für, für die Mitglieder sind und dass da nicht irgendwie so eine kleine privilegierte Schicht entsteht. Und genau das ist aber passiert. Ja, die Funktionäre... Ja, die quasi oben saßen in Parteien, Gewerkschaften und wo auch immer, Betriebsräten, ja, fingen an, sich relativ schnell auch so zu verhalten wie im Prinzip die Bosse in den Unternehmen. Man kleidete sich so, man schickte die Kinder auf ähnliche Schulen, ja, ähm, man, man, man gewann auch so eine Art Attitüde, ja, so ein bisschen wie so, so, so eine Patron-Attitüde. Ja. Und er hat deshalb das eher als das ewige, das. Ja, eiserne Gesetzesoligarchie genannt. Ja, und das ist nichts anderes wie diese, dieses, dieses Bild. Ja, zu sagen, und Da ist es so ein bisschen auch entlehnt, zu sagen, es scheint so, ja, dass Organisationen dazu neigen, oder sagen wir so, dass Menschen dazu neigen, wenn sie eine Hierarchieleiter nach oben klettern, die neigen dazu, hinter sich die Leiter hochzuziehen und sich sehr schnell anzupassen an den Usus dieses neuen Standes. Ja, und das kann man wunderschön sehen, das kannst du auch sehr, sehr schön bei Parteien wie den Grünen, die immer so als Bürgerbewegungspartei ähm, ganz bewusst eben keine Partei sein wollten. Und dann siehst du, wie sch relativ schnell ja, daraus dann doch Parteifunktionäre wären, die sich gar nicht so deutlich unterscheiden von den anderen, ja, die genauso, ich sag mal, ihre Dienstreisen für alles Mögliche nutzen und den, den Dienstwagen, den sie da haben, ja, ähm, als, ähm, ja, quasi so ein bisschen auch als Besitz ansehen und so weiter und so fort. Mhm. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Und das ist ein großer Unterschied, denn wenn ich sage, es ist so, also Gravitation heißt ja, ja, ähm, der Stift meint es ja nicht böse. Der Stift meint, sich ja nicht böse, dass er immer wieder runterfällt. So wie diese Zettel, die ab und zu immer runterfallen. Ja, so. Die meinen, dass ja nicht böse ist, ja nicht Absicht. Sondern es, sie unterliegen einfach dieser ja, hier auf Erden bestehenden Gravitationskraft. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich von vornherein, und damit wir dich schließen, wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass Organisationen dieser Gravitationskraft unterworfen sind, ja, dann ist es genau so, wie wenn ich ein Architekt bin. Deshalb habe ich vorhin auch das Bild des Architekten genommen. Wenn ich als Architekt ein Gebäude baue, dann hadere ich hier nicht damit, dass es Gravitationskraft gibt. Ich weiß es, und das nennt man Statik. Ich weiß, dass das Gebäude, was ich errichte, wird Kräften unterworfen sein. Ja? Es wird der Gravitationskraft ausgesetzt sein, es wird Wind und Wetter ausgesetzt sein, es wird vielleicht sogar Erdbeben ausgesetzt sein. Ja. und entsprechend muss ich dieses Gebäude konstruieren. Ich kann nicht einfach nur ein Gebäude konstruieren, nach wie ich mir das wünsche, sondern ich muss von vornherein kalkulieren, es wird regnen, es wird winden, es wird Sonne scheinen, es wird kalt sein, es wird warm sein, ja. es gibt Erdsanstimmungskraft, es gibt vielleicht sogar Erdbeben in der Gegend, wo ich bin, und entsprechend muss ich quasi die Statik, muss ich dieses Gebäude ähm, konstruieren. Und dazu nehme ich mir normalerweise einen Baustatiker, weil ich als Architekt, je nachdem wie komplex das ist, auch überfordert bin. Ja, und es wird heute auch extra getestet, geprüft von Statikern, die müssen das abnehmen und so weiter und so fort. Ja, und so ist es auch bei Organisationen. Das heißt, das, was wir im Prinzip heute noch nicht lernen als Führungskräfte, ja, nehme ich mal an, ich gehe ja, an MBA. Ja, MBA sehen ja viele aus als die Ausbildung für Top-Führungskräfte. Ja, wenn ich an der Blümtor MBL gehe. Ja. Aber was ich lerne, ist, wenn überhaupt, diese Wertschöpfungsprozesse, diese administrativen und diese ökonomischen präkoniären Prozesse so ein bisschen auszurichten. Ich lerne viel zu wenig hierüber und ich lerne viel zu wenig darüber, dieses Phänomen, ja, dass Organisationen dazu neigen, sich um sie selbst zu zählen. Ich lerne zu wenig, dass diese Gravitationskraft besteht. Ja. Und wir werden, ja, in unserem nächsten Schritt wird es ja um das Thema auch der organisationalen Nachhaltigkeit, das hatten wir schon, aber es um das Thema gehen, wie man eben Organisation nachhaltig macht. Ja. Und ähm, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ja. Also meine Aufgabe als Wirkliche Führungsfigur, also als Leader und nicht als Manager, ist ja nicht nur zu gucken, dass ich das quasi in diesem jetzigen Quartal oder in diesem jetzigen Jahr tolle Zahlen habe, sondern dass die Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen das kontinuierlich machen kann, ja, weiterhin erfüllt sind. Ja, deshalb ist dieser übrigens auch so wichtig. Ja. Wenn ich nur auf reine Wertschöpfung lege, ist irgendwann das ja so ausgelutscht, dass mir die guten Leute gehen, dass ich Streik habe, dass ich Sabotage habe, was auch immer. Ja, Mitarbeiter sind in dem Moment, wenn, wenn Menschen, es gibt ja die berühmten Eskalationskurven von, von Glasel, Stufen von Glasel, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie respektlos behandelt werden, dass sie nicht gewertschätzt werden, leigen Menschen dazu, das zurückzugeben. Ja, dieses berühmte Wiese in den Wald hineinschaltet, schaltet es heraus. Ja, das heißt, ich bekomme immer mehr Probleme mit meinen Mitarbeitern. Ja, auf vielfältige Art und Weise, entweder offen oder verdeckt. Ja, machen Dienst nach Vorschrift, was auch immer, melden sich denn die ständig krank. Also ist krankmeldung ist der beste Indikator, um zu sehen, wie gut sieht es mit dieser Unternehmenskultur, mit dieser Wertschätzungskultur aus.